0: 皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの16回目主要な高リスク病態への対応糖尿病と題して岩手医科大学糖尿病代謝内分泌内科教授石垣康さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日は糖尿病患者さんのお動脈硬化性疾患予防ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まず糖尿病患者さんでの動脈硬化性疾患のまあ、リスクって言うんですが、これどういうふうに考えたらいいんでしょうか。はい
2: 。糖、え、尿、ー、病患者さんは心筋梗塞ですとか、あるいは脳梗塞といった動脈硬化性疾患の発症リスクがまあ、高いと。いいう,うに考えられています海外のメタ解析でも糖尿病のない方に比べると、まあ、その発症率はおよそ2倍、うん、日本では数は多くありませんけれどもいくつかのコ報とート研究で、まあ、いずれもやはり2倍ぐらいあのリスクが高いんじゃないかということが報告されています。と、うんはい
1: 、といいううことで、まあ、そ,のそういった時間をなるべく予防していこうということになりますけど、これ一次予防と二次予防がありますか。はい
2: 、先生のおっしゃる通りでございます。一次予防と二次予防に、まあ、分けてその管理を考えていかなければならないと思います
1: 。うん、あの、まあ、まず二次予防ですと、これはどんな感じになりますか。
2: はい。まあ、あの、動脈硬化性疾患予防ガイドラインというものが動脈硬化学会から策定されております。これまでは主にその冠動脈疾患を対象に一次予防、二次予防と分けておりましたけれども、昨年の改定版から、それにあの、アテローム血栓性の脳梗塞も加えた、あの心臓と脳の,あの動脈硬化の病気の、まあ、起用があるかないかでという,ふうに分けております、うんまあ、その中でその、まあ、糖尿病の患者さんであの一度動脈硬化性疾患を起こした方、うんまあ、二次予防ということになりますけれどもそういった方はあの厳格な管理が必要だと、うん、あの考えられてます。うん対象になっているのはまあ主にその L D L コレステロールをしっかり下げましょうということが推奨されております。う
1: んうん、はい。あの L D L コレステロールは、まあ、食事等でまあまず頑張るでしょうけども、まあ薬ということになるとどんな治療になりますか？はい。L D L コレステロールを
2: まあ下げる薬物治療の中心はやはりスタチン、H M G Co A 還元酵素阻害薬ということになると思います。
1: あの,目標はどのぐらいを設
2: 定しま,す、はい、あのまあ先ほど来あの繰り返した二次予防というカテゴリーになりますと、うんまあ、一般的には LDL コレステロール100未満を目指しましょう、うん、ということなんですけれども、うんうん、糖尿病はさらに高リスク群ということで可能な限りこの LDL コレステロール七十未満を目指す厳格な管理が望まれているところです、うん
1: まあ、かなり低くして、まあ、低い方がさらに良いということでしょうかね、
2: はい、そうですね、うん、あの LDL コレステロールザローアザベターなんていう言葉も、うん、あの使われておりますけれども、まあ、日本の中でもですね日本人においても二次予防は LDL コレステロールをしっかり下げた方が用がいいというデータがいくつか出てきておりますのでやっぱりしっかり下げた方がいいということになる
1: かと思います。一時予防ですと、この支出に関してはどうなりますか。はい。えー、一時予防の患者さんのエビデンスというのは、まあ
2: 、実はあまり多くないんですけれども、まあ、糖尿病の患者さんと一口に申し上げましても、あの、非常に幅広いんですね。あの、まあ、検診で見つかったばかりの病歴の短い方もいれば、もう10年、20年糖尿病を患ってらして、まあ、様々な血管障害が出てるような方。まあ、そういった、あの、いろんな病態が入り混ざっているのが、まあ、患者数も多い糖尿病という病態になってくると思うんです。まあ、その中で、その一時予防の患者さんの管理をしていくにあたっても、その方があのリスクの高いグループなのか、そうでない方なのかというところを念頭にですね。管理
1: 目標を考えていく必要があると思います。うん、なるほど、あの、これ高い人っていうのは、どういうふうにコントロールしていく方針になります。はい、はい、そ
2: の、まあ、リスクが高い、一時予防であっても、リスクの高い患者さんっていうのが。今回のガイドラインでは網膜症とか腎症神経障害といった糖尿病の,その最小血管合併症を持っている方あるいはタバコを吸っている方とかあとは下肢のです、ね、足の動脈硬化性疾患を持っている方、まあ、こういった方々はあの一時予防の中でも高リスク群ということでその LDL コレステロールを100未満にコントロールしましょうといったような
1: まあ厳しめの管理が求められているところです、うん。なるほど。はい。その辺があるわけですね。それからの糖尿病ではあのトリークリセライドがまあ高い方いらっしゃいますよね。お、は、前、い、はどうされますか。はい
2: 。あの先生おっしゃる通り、その糖尿病患者さんの脂質プロファイルっていうのは特徴的な面がございます。この LDL コレステロールが高いということが動脈硬化の予防においては一番大事なんですけれども、まあ、お聞きの先生方もよく経験されるように、その糖尿病患者さんはそのトリグリが高い方、HDL コレステロールが低い方っていうのが、あの、ままいらっしゃいますので、そのトリグリが高いことも動脈硬化のリスクにつながりますので、あの、まあ、抗 TG 結晶を見逃さないでですね、ある程度以上の数値の方やリスクの高い方には、トリグリに対する介入も必要になってきます。うんは
1: いまあ、これはさまざまなあの生活改善に加えて、まあ、場合によってはそれを下げる薬とということですね、はい
2: 、あの先ほど申し上げましたように LDL コレステロールに対してはスタチンそしてまあエゼチミブを併用するということが有効だと思いますしトリグリが高い方に関しては、まあ、現在であればそのペマフィブラートが有効な選択肢になってくると思います。うん
1: はい、さてそれではの血糖の方なんですけど血糖を、まあ、しっかり下げるということだと思うんですけれども、まあ、いろんな薬があってで、今いろんなエビデンスが出てきてますよね。まあ、今、その代表的なものはどんなものがあるでしょうか
2: 。はい、ありがとうございます。まあ、いわゆるその動脈硬化性疾患をその予防するエビデンスのあるお薬というのがまあ、現在では重要なものが2つあのあげられるかと思います。sglt2 阻害薬と glp1 受容体作動薬、その2つにな
1: ります。うんはいあのまあコロラはまあどちらもかなり大規模なエビデンスがあるということですね。はい。あの SGLT2 の方はどんなエビデンスがあるんでしょうか。はい。
2: SGLT2 阻害薬はまあその主にはその二次予防の患者さんに対して。心臓の動脈硬化性のイベントの再発を予防するというような、うん、あのエビデンスが最初に発表されて、うん、かなり注目されました。うん、まあ、それに加えてですね。あのまあ、使用年数が増えてくるに従って、その心不全の予防効果、うん、そしてあの ckd のあの進展抑制といった腎保護効果に関する、うん、あのエビデンスが多数報告されております。うんその結果ご存知の通りあり現在では新型糖尿病の治療薬の適用が、うん、あのさらに広がってですね糖尿病がなくても心不全や CKD の
1: 治療薬という位置づけになっております。うんはい、ということで、まあ、非常に重要なあの薬なわけですけどもう一つの g l p 1作動薬これはどうでしょうか、はいはい、GLP-1 状態薬もあのまあこれ
2: も主にその二次予防の患者さんに対してその新血管イベントの、まあ、再発抑制といったエビデンスがあのいくつかの薬で報告されてお
1: ります。あのこちらはまあ基本は注射ですか
2: 。はい。あの基本的には注射薬になります。まあこの薬はあのかなりこうまあ分子量の大きなあのペプチドですのでまあ注射薬で。まあ、上司されまして、まあ、それがこう薬品の工夫によってあの毎日注射する薬剤から週1回の注射で済む薬剤というふうに簡便化されてきました、うんうん、そして近年ですねあの、まあ、そのドラッグデリバリーの,あの進歩によりまして g l p 1状態作動薬の経口薬というものがあの発売になって、まあ、これあの注射の,あのハードルをまあ高いと感じる患者さんが多いものですから、まあ、飲み薬ならということで、その処方はかなり増えてきているというふうに聞いてます
1: 。あのまあとても重要な薬であのまあ結構投与でいければ、まあある意味あのとても波動が低いわけです。これこれ飲み方はちょっと難しいんですよね。はい
2: 、あのおっしゃる通りです。あのまあ胃から吸収されるっていうあの特殊な薬物。動態を示しますので、うん、まあすきっぱらにあの飲むということと、うん、あの。まあまあ、飲む時の水の量もあまり多くてはいけないとか、うん、お薬を飲んだ後三30分以上飲み食いをあのしてはいけないといったいくつかの縛りがあります。うんう
1: ん、そうですねはい。それからの注射薬もデュアルアゴニストっていうんでしょうか。それが使えるようになってきたんですか
2: 。はい。その通りでございます。まああのえっと GLP-1 とあともう一つ GIP とあのいうペプチドがありました。うん、まあその二つ合わせてインクレチンというふうに言っているわけなんですけれども、うんまあ、この二つの作用を合わせ持った注射薬が今年の四月からですね、うん、あの使用可能になっており、うん、まあとてもあの血糖低下効果そして体重をあの減らす効果がまあ強いということで期待されて
1: います。うん、なるほど。はい。まあそういった脂質と血糖の管理さらにまあ血圧も含めてまあ包括的にコントロールなんでしょうか。は
2: い。おっしゃる通りであります。数年前にですね、あの我が国からあの J. ドゥイット3というまあ非常に重要な研究が報告されました。この研究はその血糖そして脂質血圧に関して、その今までのガイドラインよりもまあ、厳しめの管理を包括的に行うことで、まあ、予後の改善が得られるのではないかとまあ、それに加えてですね。あの、肥満の解消とか、あるいは禁煙といった動脈硬化にまあ、悪い影響を与えるようなまあ、様々な要素をですね。包括的に全てまとめて改善するようにまあ、意識を向けていくことがまあ、予後の改善につながるというような。それを証明すべくあの組まれた研究なんですけれども、まあその結果としてもですね、概ねその包括的に管理することは患者さんの合併症を予防するという結果が
1: あの得られております。はい、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。シリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの16回目、主要な高リスク病態への対応、糖尿病と題して。岩手医科大学糖尿病代謝内分泌内科教授石垣康さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれでは、教林製薬がお送りしました。教林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。